mia mamma a un certo punto, mia mamma che oggi ha 89 anni, suonati e vive a Genova, e quindi questo è uno dei motivi per cui io torno a Genova, mi dice, ah sì, eh, anche tuo padre tornava a casa e mi diceva che vedeva gli elefanti rosa che volavano sopra Marassi. E io, scusa, Excuse me? poi mia mamma mi ha raccontato che di domenica andavano col primario in ospedale e provavano questa sostanza. Questa è una cosa che è stata codificata anche da Hoffman e da tutti gli altri, le star, molte star di Hollywood negli anni 50, eh, hanno tutte, si sono tutte votate all'LSD, Cary Grant è stato il più grande testimonial, faceva interviste sui giornali, lui che era il prototipo dell'americano dicendo prendete tutti l'LSD, cioè, ma delle cose stanno arrivando le prime approvazioni, ci sono in Australia, in Canada, negli Stati Uniti, cose circoscritte ma ci sono. Sull'LSD? Sì, sulla, sulla psilocibina più che sull'LSD, perché la psilocibina è praticamente allo stesso identico meccanismo d'azione, mentre altri psichedelici che tamina, no, sono i due più neutri perché non hanno effetti, ne... a parte i bad trip, non hanno effetti sul cuore, sui reni, come invece hanno molti altri. No? La differenza è che la psilocibina è meno potente, quindi il suo effetto dura 3-4 ore contro le 12 ore di un trip da LSD. Quindi dal punto di vista... Però gli effetti positivi in uso terapeutico sono gli unici farmaci che aiutano chi sta morendo di cancro gli unici, non c'è nient'altro che funzioni chi muore di cancro mediamente ha delle depressioni spaventose che tu, tanto che tanti poi si suicidano eccetera con questi trip tu riesci a farli morire serenamente Benvenuti a questa nuova puntata di Gondoni, il podcast genovese semisterio. Bentornati, io sono Andrea e qui con me stasera, come al solito, Fabrizio. Ciao Fabri. Ciao Andrea, ciao a tutti. Se ancora non l'avete fatto e vi va, iscrivetevi al nostro canale di YouTube o il canale di Spotify. Eh, oppure potete fare un salto su Instagram e Facebook a dare un'occhiata ai nostri fantastici Reels e Storie dove ogni settimana pubblichiamo dei contenuti abbastanza engaging. Fabri, che mi dici? Stasera non ti blocchi, eh? Stasera non no, hai... Stasera, guarda, sono, sono, super, sono super performante. Oltretutto sono anche, come dire, abbastanza eh, incuriosito di tutti questi fantastici messaggi che stanno girando sulla facciata di Regione Liguria. Non so se hai visto che è di nuovo riemerso il tema frecce tricolori. Allora, frecce tricolori... Abbiamo fatto, per chi non lo sapesse, ed è in ascolto adesso, abbiamo postato un reel in cui ci chiedevamo con termini, con francesismi, eh, di cosa, a cosa servono, a cosa servissero le, le frecce tricolori, giungendo alla conclusione che forse non servono a nulla. Quando un virgulto è intervenuto e ci ha detto quando parli della PAN, che sarebbero le le tupe acrobatiche nazionali, sciacquati la bocca, Belina. E gli abbiamo risposto e abbiamo detto, guarda, noi la bocca ce la siamo sciacquata, ora però ci spieghi in dettaglio cosa servono le frecce tricolori. Questa risposta ha detto, a farti sciacquare la bocca, che è una bellissima risposta, e poi servono a, fa a farti ricordarti, vabbè qua eh, Anacoluto, che sei italiano nel caso non te lo fossi discordato e a portare ovunque vadano il tricolore. 
ho trovato questa spiegazione un po' semplicistica, no? Allora a quel punto ho detto, ma a chi lo possiamo chiedere cosa servono le frecce tricolori? E sono andato su ChatGPT e ho chiesto a ChatGPT perché le frecce tricolori sono importanti? E ChatGPT mi dice, le frecce tricolori ufficialmente conosciute come pattuglia acrobatica nazionale sono il gruppo acrobatico dell'aeronautica bla bla bla. Sono importanti perché rappresentano l'Italia, dimostrano abilità e addestramento, promuovono l'aeronautica e l'industria italiana, esercitano un ruolo istituzionale e ispirano le nuove generazioni. Ora io ti dico, cioè, a un certo punto, a me più che intelligenza artificiale, a me questo mi sembra patriottismo artificiale, nel senso, sembra un po' di essere tornati al tempo di Marinetti e via dicendo cioè per al alcuni motivi per cui essere fieri della nostra nazione ci sono ma che ne so sono fiero che Samantha Cristoforetti porta il nome dell'Italia dell in giro? Sì sarei fiero se l'Italia fosse al numero uno del mondo per la libertà di stampa? Sì tu Fabri come la vedi? Ma come vuoi che la veda Andre? Io la vedo sempre così che mi fa ridere pure chat GPT <ride> Per eh, interrompere questo silenzio imbarazzante direi di introdurre l'ospite di stasera. Abbiamo ospite della puntata di oggi, siamo molto molto fieri di averla qui con noi, riduce da tantissimi, oh, oh, mi sono reso conto che è stata in... ospite di tantissimi podcast, inclusi i nostri eroi The Pills. Abbiamo qui stasera con noi Agnese Codignola. Agnese... Buonasera, ciao. ciao Agnese. Eccoci. Come stai? Vito. Va bene, dai. Stiamo bene finora, reggiamo in attesa. Ab abbiamo, prepara abbiamo preparato una piccolissima scheda per chi non ti conoscesse eh, per ricordarci i tuoi step eh, nella carriera. Questo viene come un bel muro di parole, ma andiamo attraverso Agnese Codignola, giornalista e autrice, si è laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche all'Università di Genova. Nata a Genova, ed è il motivo principale per cui sei ospite stasera, e per sette anni si è dedicata alla ricerca dell'Università di Milano, conseguendo il dottorato in farmacologia. In seguito ha frequentato il master in comunicazione scientifica della stessa università, poi si è dedicata interamente a attività giornalistica presso l'agenzia di giornalismo scientifico Zadig, dove è diventata giornalista professionista. Oggigiorno, anche se questo articolo di forse due anni fa, Oggi collabora con i principali gruppi editoriali italiani, Espresso Repubblica, Sole 24 Ore, Focus Mondadori e altri, su temi inerenti alla salute, alimentazione, sostenibilità ambientale, scienza in generale, sia per il pubblico generalista ma anche per pubblici specialistici. Tiene lezioni, tech talks e via dicendo e partecipa a incontri e podcast. Negli anni ha vinto sette premi giornalistici. A livello di pubblicazioni, nel 2017 il Corpo Anticancro con Michele Maio, nell'aprile 2018 LSD, storia di una sostanza stupefacente, nel 2020 curare i bambini e la mia medicina e il destino del cibo. E adesso stai preparando anche il nuovo libro, facciamo questa, anche questa mattina. Sì, ne manca anche uno in, questo, in questa bio, Spero. perché nel 2022 ho pubblicato un libro sul long covid, che però è uscito praticamente nei giorni, nel 24, 2 di marzo, il 22 di febbraio, il 24 è scoppiata la guerra e quindi è un libro che, come il precedente, il precedente, quello sul cibo, è uscito il 20 febbraio 2020, cioè io e il paziente 1 italiano di Covid, Mattia Maestri, 
e quindi penso che per il prossimo libro arriveranno i marziani, preparatevi. Dicelo, dicelo quando è la data di pubblicazione. Non lo farò uscire a febbraio, perché evidentemente febbraio non è un mese che porta bene, poi non so se lo farò mai uscire perché temo per i destini dell'umanità, sinceramente, a questo punto. Però vabbè, Ma... invece in realtà mi piace scrivere libri, quindi continuo ostinatamente a farlo. Una curiosità, il libro, legge, avevo visto un'intervista, dicevano che il film, ad esempio, il titolo lo scelgono molto dopo. Il libro, il titolo del libro ce l'hai già in testa o lo scegli alla fine del libro? No, il problema è che il titolo dei libri, si sappia, ecco, sono come i titoli dei giornali, li scelgono gli editori, cioè eh, naturalmente l'autore fa una proposta, a volte viene accettata, a volte no. Per esempio quello sul cibo che si chiama Il destino del cibo, io avevo scelto clean food, il clean food che è un concetto che si spiega nel libro, se, vuol, se volete dopo ci torniamo. E non l'hanno voluto perché l'inglese no, perché nei contratti editoriali, io ormai ho lavorato con tanti editori, c'è sempre scritto l'ultima parola sul titolo è dell'editore e tu se firmi ti devi beccare sta cosa. No? E sono in... Torniamo a, mm. alle tue origini genovesi, quindi sei nata a Genova e, e, e diciamo che sei una che poi ha passato poi tipico è andata a Milano ma raccontaci dei tuoi anni di Genova e poi la tua scelta di andare a Milano e come poi sei dipanata con, con ma questa. guarda gli anni di Genova vabbè mi hanno segnato perché naturalmente il posto dove uno nasce cresce passa l'adolescenza ti marchia geneticamente no? E, però io ho avuto anche una storia non facilissima nel senso che ho perso mio padre che ero molto piccola poi io ho avuto un problema di salute molto serio per cui sono stata più di un anno, quasi un anno non più di un anno a San Martino ricoverata quelle cose che oggi sono inconcepibili un tempo non capivano bene cosa avevi ti chiudevano in un ospedale buttavano via la chiave no? quindi non sono stati anni facilissimi perché insomma ho avuto una serie di disastri personali non, non, non da poco forse anche per quello eh, me ne volevo andare cioè avevo bisogno di un nuovo inizio quando poi mi sono ripresa e, e poi perché io soffrivo moltissimo la, un certo tipo di mentalità che è molto genovese che io reputavo molto provinciale cioè io sono nata anche in un ambiente purtroppo pur non avendo assolutamente grandi disponibilità economiche ma in un ambiente diciamo di media borghesia in cui c'era una mentalità veramente limitata da certi punti di vista che io trovavo essenzialmente, cioè il, il difetto più grande, che se oggi ripensandoci, anche pensando a questa chiacchierata con voi, secondo me era la noia. Poi naturalmente tornassi oggi sarei una persona diversa. Grazie. No, ma la noia spiego bene cosa, cosa intendo. <ride> io ero circondata da persone, maschi e femmine, che erano chiarissimamente destinate a fare esattamente la stessa vita e lo stesso lavoro dei genitori, cioè intendiamoci i maschi a lavorare perché le femmine mh, non avrebbero probabilmente lavorato, perché in effetti è andata così, cioè se io penso ai tanti amici che avevo, il 90% lavorano negli uffici, negli studi medici, in porto dai padri, le ragazze, tutte, la, tutte le mie amiche laureate, me ne viene in mente forse una che lavora, sono tutte rimaste a casa a fare le mamme e a gestire la servitù filippina. Eh, in vacanza, una delle cose che a me colpiva da morire, perché io invece avevo una situazione non facile, 
frequentavo persone che economicamente avevano grandi disponibilità per, ca per i casi della vita, perché ero un po' nata in quell'ambiente lì, e comunque le vacanze, da lì lo vedi, no? le vacanze di queste persone erano nelle case di famiglia, tra Santa Margherita, Courmayeur, Salice Dulzio, Portofino, San Michele di Pagana, cioè non arrivavano oltre Rapallo, diciamo, no? E tu dici, ma perché? Ma il mondo, cioè già allo allora non c'erano iniziavano i primissimi low cost, va bene, viaggiare era un'altra cosa, però comunque queste persone avrebbero potuto fare qualunque cosa, più o meno, ragionevolmente, no? E, eh, e perché non lo facevano? Ma perché in vacanza si andava a San Michele di Pagana, cioè io lo trovavo allucinante questa cosa, e soprattutto appunto noioso, cioè io vedevo questi diciottenni, diciannovenni, ventenni, già di una noia mortale perché li vedevo già avvocati eh, medici, ingegneri e io volevo qualcosa di diverso ci stavo stretta in quella situazione lì, poi naturalmente io avevo una visione limitata alla, alla mia cerchia di persone e, e ripeto, se tornassi oggi intanto abiterei in, in un quartiere diverso e poi ho imparato nella vita a socializzare con le persone che mi interessano e mi affascinano e a lasciar perdere le altre però a una, a una ragazzina giovane non ha tutta questa vivacità intellettuale magari e quindi io volevo, tra l'altro avevo anche, avendo avuto tutte queste sfighe, però ho avuto anche invece una grande fortuna che erano degli amici di famiglia di Milano eh, con i quali ho passato moltissimo tempo, cioè io venivo a Milano, stavo intere settimane, facevo le vacanze, quindi avevo una conoscenza molto diretta di una realtà che già allora era un altro, cioè era come andare da eh, Milwaukee a New York, ecco c'era la stessa proporzione, nel senso che mi sembrava di atterrare sulla luna, di vedere un mondo meraviglioso di persone le più varie con una vivacità culturale incredibile perché Milano a parte gli anni della Moratti, di Albertini, degli anni tristi, sempre avuto questa cosa, questa straordinaria vivacità culturale, per cui tu comunque in qualunque giornata dell'anno puoi fare qualunque cosa, ci sono 20 spettacoli di teatro, 10 mostre, cioè io adesso sono una persona, non ho compagni in questo momento della mia vita, perché mi sono separata qualche anno fa, ma non soffro mai di solitudine, perché comunque esco e vado e faccio. C'è un'immagine che comunque mi sembra abbastanza a fuoco rispetto a quello che diceva Agnese alla, a, inizialmente. Genova è una città eh, provinciale eh, e questo provincialismo in qualche modo genera, anche per chi ne ha le possibilità, mi dico, la possibilità di fuggire, cioè quindi la voglia di fuggire, in alcuni casi questa, questo, questo, questa provincia noiosa è, è stata capace invece di produrre delle cose per, per, per persone che sono in qualche modo rimaste in città, sono, sono state capaci di produrre delle cose anche forse stimolate da questa noia e da questa mm. provincialismo come reazione eh, a, a come dire, alcuni grandi artisti, alcuni, grandi, alcuni movimenti che ci sono stati in, in città interessanti, mm. la capacità come dire, di reagire un po' a questa... A questa, a questa noia, però è vero, è una, ci, è una cifra della città, lo dico ahimè, eh, che letta dagli occhi di Agnese a me sembra ancora più chiara. Eh, Ma è... guarda, io ti dico una cosa personale, no? Eh, io mi sono sposata a 30 anni dopo tre anni di convivenza, le amiche di mia madre e mia madre pensavano che io avessi dei serissimi problemi mentali perché a 30 anni non, non ero ancora sposata, capito? In più ho fatto questa cosa pazzoide di convivere. Cioè, per dire, ma ne questo veniva 
alla fine degli anni 90, cioè non è che mi son, sto parlando del 1950, era sì, sì, sì. su questa cosa avevo un amico che era stato dieci anni a Chicago a fare il matematico. A un certo punto si presenta un suo amico un ricercatore di là che era venuto a Genova in una serata chiedo scusa ma cosa ci fai a Genova da Chicago come e lui era un ricercatore di sociologia e aveva scelto Genova perché altri avevano già un po' studiato la città e dicevano che era una città con un'organizzazione sociale medievale ancora a, a gironi no? io quello che racconto sempre è vero che già allora si usavano di meno ma io andavo abitavo a Castelletto ma io non ho mai avuto a scuola un figlio di un portiere, di un, di un portuale, di un portinaio, di una, che la, di una commessa de, della standa, ma ce li avranno avuti i figli? Dove cavolo andavano a scuola? Ecco, quale miei figli? Io sono sempre stata abbastanza in centro a Milano, cioè hanno avuto chiunque e tuttora hanno amici che vanno dal disperato morto di fame al miliardario, ma veramente... Perché lo questo? Perché intanto qui eh, vabbè, i quartieri sono molto più misti, ci sono i portinai, ci sono anche tante persone, per esempio loro hanno sempre avuto tantissimi amici e figli di extracomunitari di seconda generazione, perché qui ce ne sono tantissimi che lavorano nei negozi, nelle portinerie, le colf, le badanti e così via. Eh, una cosa che ha tirato clamorosamente la nostra attenzione è la puntata di alcuni podcast che hai fatto, no? E parlando del libro sull'LSD no? e c'è questo discorso tu hai analizzato tutta la storia di Albert Hoffman tra l'altro volevo raccontare sono molto fiero di raccontare questa storia di Albert Hoffman praticamente quando andavamo a dei festival musicali no? sulle alture di Genova erano, non erano dei rave ma erano dei, dei concerti organizzati così all'ultimo momento e c'erano dei ragazzi che vendevano questi francobolli che avevano dietro l'LSD e c'erano questi super Buddha e c'era Hoffman, quindi c'era questa gente che diceva Hoffman, 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 io ovviamente non sapevo la storia di Hoffman e sentivo Hoffman, Hoffman e tutte le volte che avevano questi concetti c'era Hoffman, 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 un nome che non è molto comune, comunque a Genova non è comune, quindi Hoffman, 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 io ho associato questo Hoffman Pensavo fosse la droga, cioè la, 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 il francobollo. Tra l'altro c'era anche la, un tempo, la, quella che oggi è la Roche, si chiamava Hoffman la Roche prima, quindi potevi anche averla ecco. studiata per il nome di un'azienda farmaceutica. Ma non è così. Ma vent'anni dopo, prendo il lavoro ad Hong Kong, durante il colloquio mi parla il grande capo dell'Asia, un tedesco che ci hanno messo, un uomo di 70 anni, tutto austero, tutto azzimato, mi stringe la mano e mi dice... Hoffman, e in quel momento mi si è aperta una scintilla, ha detto, eccolo chi è. Comunque, è interessante quello, 1943, eh, questo chimico a Basilea va in bicicletta dopo aver preso eh, 205, 250 microgrammi di lamide dell'acido lisergico, e si fa questo viaggione, incomincia a scrivere il primo che l'ha sintetizzato. Tu su questa cosa e su tutto quello che era venuto dopo da Timothy Leary, eh, Steve Jobs e via dicendo, hai deciso di scriverci un libro per poi scoprire tra l'altro che in famiglia c'era un passato relativo a questo. Ci, ci racconti il perché sì, allora, del libro? è andata in un modo un pochino diverso, nel senso che la storia... Raccontacelo. 
La storia di Hoffman, anche se negli ultimi anni se n'era parlato poi meno, però su quello insomma, sono stati scritti, lui stesso ha scritto vari libri, eccetera. Eh, no, la mia curiosità nasceva dal fatto che appunto io, diciamo, il focus principale della mia attività è sulle scienze, sulla medicina, su vari aspetti, e da un po' di tempo vedevo sia sulla stampa laica, grande stampa tipo il New York Times, il Guardian, l'Atlantic e così via, questi articoli su questo cosiddetto rinascimento psichedelico, ma poi iniziavo a vedere anche dei resoconti scientifici. E siccome in Italia all'epoca non ne parlava nessuno, parlo del 2017, quando io ho chiuso il libro che poi è uscito nella primavera del 2018, a un certo punto mi è venuta voglia di scrivere questa storia dedicata, perché si parlava di rinascimento psichedelico? Perché nel 2016 c'è stato uno studio importantissimo che per la prima volta ha svelato come funziona il cervello, un studio basato sulle risonanze magnetiche, e da lì è iniziato a venire fuori che c'erano vari gruppi nel mondo che ci stavano lavorando e che c'erano dei dati molto preliminari che oggi sono molto più consolidati e molto promettenti. Quindi io volevo raccontare questa storia anche perché cosa succede? Che eh, i farmaci, l'indicazione principale sono le depressioni, diciamo, e i disturbi ossessivo, compulsivi, la dipendenza, queste robe qua. Gli psicofarmaci che noi abbiamo oggi su queste cose sono scarsamente efficaci, hanno un sacco di effetti collaterali. Lì c'erano dei dati di efficacia mostruosi, cioè l'80% della gente guarisce. Allora io, da, da giornalista scientifica, vedendo questa cosa, ho detto questa storia va raccontata. Ne ho parlato con, con un editore che oggi ha cambiato, allora era lì, che è Andrea Cane, che oggi è Rizzoli, è entusiasta. E poi è successo quello che sempre succede, cioè, però mi sono detta, vabbè, però... La storia dell'LSD è molto divertente, tra l'altro veramente io non credo di essermi mai divertita tanto come a scrivere quel libro, perché è una storia piena di pazzi, cioè ma di pazzi, di, di storie, a parte che, che io non lo sapevo, cioè non so, per esempio non sapevo che tutte le star, molte star di Hollywood negli anni 50 eh, hanno tutte, si sono tutte votate all'LSD, Cary Grant è stato il più grande testimonial, faceva interviste sui giornali, lui che era il prototipo dell'americano dicendo prendete tutti l'LSD, cioè ma delle cose, oppure non so, il primo modello animale su cui l'hanno dimostrato, dimostrato che faceva delle cose a livello centrale, sono stati ragni perché non trovavano dei modelli animali, perché gli animali non rispondevano, cioè c'è uno che si è messo lì a far vedere come il ragno faceva la tela, a me queste cose mi divertono, per non parlare di uno degli amici di Liri che è diventato un personaggio incredibile, perché è quello che ha fondato l'etologia dei delfini, perché lui si era convinto che eh, dando l'LSD ai delfini, i delfini avrebbero imparato l'inglese, e allora lo, non una lingua a caso, l'inglese, e allora lui si è isolato, a un certo punto si è fatto un delfinario, cioè, ma per dire, questo libro è pieno di queste storie vere, incredibili, però io più le leggevo, più mi rendevo conto che erano troppo belle, cioè dovevo raccontarle, quindi come sempre succede, i libri tu, inizia a farli con una certa idea, poi vivono di vita propria ed è diventato un libro che per metà è dedicato alla storia con tutte queste vicende veramente bizzarre e per metà alle cose serie di oggi. Genova in tutto questo, siccome la cosa impressionante è che oggi ripercorrono le strade che sono state già battute negli anni 50, diamo solo 
una da due date, allora Hoffman sintetizza l'LSD nel 38, non capisce assolutamente che cosa ha tra le mani, fin quando nel 43 accidentalmente lo assorbe. Da lì si arriva al 62, che è l'anno in cui Timothy Lear inizia a fare i primi esperimenti e velocemente poi degenera, e il divieto, tomba, divieto negli Stati Uniti del 66 e il divieto in tutto il mondo di tutti gli psichedelici del 71. Però c'è quel periodo tra il 43 e il 62-63 in cui in tantissimi posti del mondo medici più che seri hanno iniziato a sperimentare queste sostanze perché tra l'altro quella è stata l'epoca d'oro, è stato il decennio in cui, 15 anni così, in cui sono nati i psicofarmaci che usiamo ancora oggi, cioè gli antidepressivi classici sono nati tutti contemporaneamente all'LSD. E allora io vedendo, trovando questi studi degli anni 50, così dicevo, ma in Italia? Finché a un certo punto mi rendo conto che qualcuno aveva fatto qualcosa, eh, vado a scoprire, perché allora non c'erano quasi le riviste scientifiche, cioè c'erano Nature, c'erano le principali, ma insomma... Invece cosa facevano? I medici scrivevano dei resoconti, tra l'altro sembrava passato veramente non 50-60 anni, 250, perché scrivevano tipo io ho trattato il signor Mario, il signor Mario ha avuto delle reazioni un po' strane, cioè dati che scientificamente non, oggi non hanno nessun valore se non come testimonianza, perché riguardano tutti un paziente, due pazienti, ognuno raccontava quello che gli pareva, cioè non è che erano i parametri più di tanto. E poi in tutto questo, mentre stavo lavorando, ma avevo già iniziato, mia mamma a un certo punto, mia mamma che oggi ha 89 anni, suonati e vive a Genova, e quindi questo è uno dei motivi per cui io torno a Genova, mi dice, ah sì, eh, anche tuo padre tornava a casa e mi diceva che vedeva gli elefanti rosa che volavano sopra Marassi, e io... Scusa, Excuse me? Eh? Excuse me? A parte il fatto che erano mesi che lavoravo su questo libro, ma vabbè. Sì, perché mio padre ha fatto medicina e poi psichiatria esattamente in quegli anni lì. E quindi eh, lui si è laureato, forse non so se nel 57, tipo una cosa del genere, e durante suo, la sua specializzazione che ha fatto in parte all'estero, ma in parte a San Martino, poi mia mamma mi ha raccontato che di domenica andavano col primario in ospedale e provavano questa sostanza. Questa è una cosa che è stata codificata anche da Hoffman e da tutti gli altri, perché loro intanto all'inizio molti pensavano che potesse essere, tutti questi, anche la mescalina, che fossero essenzialmente delle molecole di studio, cioè da dare a dei volontari per studiare che cosa era veramente, loro immaginavano che fossero crisi psicotiche, allucinazioni come nelle, in certe forme di schizofrenia e così via, e per dare poi a questi modelli umani dei farmaci, ma non l'LSD, dei farmaci normali. No? Quindi inizialmente nessuno ha capito, cioè Hoffman aveva capito, ma molti altri no. Quindi un po' per questo, un po' per studiare effettivamente, ma comunque sono sostanze molto difficili perché ognuno poi reagisce a modo suo, poi allora non c'erano i protocolli che ci sono oggi, che prevedono tutta una serie di cose così via. Però insomma l'idea di questo, che la domenica andava a San Martino e poi tornava dicendo che vedeva, che tra l'altro è un classico vedere animali volanti, in particolare sopra lo stadio di Marassi vengo da una famiglia, io odio il calcio, premetto. 
però vengo da una famiglia di genovesi sfegatati e quindi immagino che vedesse gli animali volanti sopra il Genoa. Genovesi credo. sfegatati eh, intendi... Eh, genoani, scusa. Genoani, genoani. Sì, genoani, genoani. Allora per forza odio il calcio comunque. Eh, no, no, io odio il calcio perché ho visto troppe persone rincoglionirsi col calcio e perché per quello che vedo secondo me è un mondo profondamente corrotto. Ma, ma... scusa Agnese, ti chiedo una cosa perché vorrei aver capito bene. Cioè tu mi vuoi dire che nella noiosa Genova degli anni 60 c'era gente che andava all'università e per questioni prettamente scientifiche abusava di... Eh, oh, abus veramente abusavano, perché tra l'altro all'epoca facevano dei dosaggi... Di LSD. Posti, eh. Sì, sì, di LSD. Questa roba eh. speriamo che Bucci non la scopra mai, perché potrebbe essere una roba che, come dire, non rappresenta sì, proprio... Il padre Bonanima è morto nel 77, quindi non è, non è perseguibile. I nomi degli altri non li faremo, però sì, questo per dire che erano sostanze studiate... E che comunque devo dire che in tutto questo in Italia è stato fatto, studiato a Roma, a Milano, adesso non mi ricordo esattamente, ma in totale io ho trovato, poi non è detto che non ci sia altro, eh, però quello che, il libro più importante è una raccolta di queste testimonianze di medici, di psichiatri, di Feltri, edito da Feltrinelli, che infatti io sono dovuta andare nella biblioteca dell'editore perché non lo trovi più in giro a leggerlo, e, e queste, queste testimonianze, questi case report sono di 4-5 città, cioè non è che tutta Italia ha fatto questa cosa, eh, l'hanno fatta in qualche posto, tra questi posti c'era Genova, ma Genova aveva una grande tradizione tra manicomio di quarto, Cogoleto, mio padre per esempio in quegli anni lì si è fatto un paio d'anni come interno a Cogoleto, mia mamma se lo ricorda ancora adesso. Sherboraschi, no? <ride> e, quindi, e quindi insomma ci stava no? perché comunque la tradizione psichiatrica genovese era abbastanza forte e lo è scusa, però ti oggi ti... non a caso forse di... <ride> scusate Vai, scusa, scusa. Ti, chiedo, ti volevo chiedere una cosa perché io ad esempio raccontavi tu prima dell'inconsapevolezza eh, nell'utilizzo di queste sostanze negli anni 60 io ricordo sempre che eh, una volta mentre guardavo un documentario che riguardava Woodstock quindi parliamo del 69 ero rimasto colpito da questo ragazzino avrà avuto 25-26 anni davanti alle telecamere che raccontava dell'utilizzo di sostanze e con grande candore eh, parlava di suo figlio e ne aveva tre di anni eh, e diceva ho dato l'LSD anche a mio figlio perché è un'esperienza così fantastica che eh, perché la devo negare eh, a, un, a un bambino quindi racconta di un'epoca in cui c'è stato probabilmente nel 69. un utilizzo anche che immagino possa avere poi eh, quel tipo di abuso eh, dettato anche da inconsapevolezza forse magari viziato eh, la possibilità che, queste, che, che lo sviluppo nel, nel, nell'utilizzo di questa sostanza potesse avere invece eh, benefici dal punto di vista medico perché invece sì, adesso sì. effettivamente si arriva in una stagione nuova io in Italia ne sento parlare come dire un po', un po sotto traccia da un po' di anni da qualche amico che inizia a fare pratiche che riguardano l'utilizzo eh, anche di sostanze eh, di, di acidi piuttosto che di funghi allucinogeni trovo questo, questo, questo ambiente veramente affascinante anche perché i racconti che sento sono veramente racconti sì, 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 interessanti no, però c'è sempre un po' come dire uno sguardo sospettoso rispetto a questo tipo di pratiche sì, guarda, Beh, dovremmo però... parlare... dimmi, dimmi, c'è da differenziare tra i funghi che c'è una domanda dopo sui funghi rimaniamo un attimo sull'LSD 
e oggi è una sostanza proibita, giusto? Quindi non esiste, cioè la differenza, due livelli, uso eh, farmaceutico direi rispetto all'uso ricreativo, sì. LSD uso ricreativo se leggi Steve Jobs che è anche menzionato nel tuo libro ma anche Elon Musk, tutti, ti dic tutti dicono che è un'esperienza da fare, assolutamente, però oggi teoricamente non la ritrovi sul mercato da nessuna sì. parte, mentre la chetamina è in ogni ospedale, la chetamina la, la trovi. Sì, vabbè, in teoria è legale anche quella, se non negli ospedali. Allora, eh, cerchiamo di essere sintetici perché potremmo parlare qualche ora di questo tema. Che è la parola giusta, sintetici, by the way. Sì, è una parola sempre ambigua in italiano, eh, perché... Dipende, è tutto sintetico e niente sintetico chimicamente. No, allora intanto quello che diceva Fabrizio è vero. Allora negli anni 60 c'è stata questa grande chiusura per un motivo storico, perché comunque ha coinciso negli Stati Uniti, cosa è successo? Che con la guerra nel Vietnam, giustamente i ragazzi non avevano nessuna voglia di andare a farsi ammazzare e molti hanno preso la strada delle droghe cosiddette no? e Nixon ha detto di Lirio, questo lo scrivo nel libro che era l'uomo più pericoloso del mondo adesso per quanto fosse un, abbastanza fuori credo che ci fossero uomini più pericolosi no? e che, ecco. più pericolosi Quindi, di scusa? del mondo, in quel momento lui ha fatto una dichiarazione ha detto Timothy Liri è l'uomo più pericoloso ah, del mondo e che insomma, no, eh, considerando che dall'altra parte c'aveva so, i russi, ecco forse eh, c'erano degli uomini. Quindi a tutto il settore ha vissuto di questo stigma che è stato però, questo era un aspetto socio-politico, geopolitico, culturale, ha vissuto anche, ha pagato le conseguenze di un atteggiamento che hanno avuto Liri ed altri, che però è anche oggetto di studio, cioè che a un certo punto una parte di quelli che esagerano, diciamo, con questi trip, è come se perdessero un po' un, colta un contatto con la realtà. Cioè Liri diceva, io le ho lette tante cose sue, bisogna dare LSD a tutti. Allora, questo è un concetto profondamente sbagliato, perché? Perché l'LSD ha persone che hanno una predisposizione genetica, familiare, personale, a un certo tipo di malattie mentali gravissime, tipo la schizofrenia, se tu gli dai gli psichedelici, se non ce l'hanno ancora avute, le, le tirano fuori e da quel, da quel giorno in poi saranno sempre dei gravi malati mentali tutta la vita e se ce l'hanno magari altalenante o okay, che, peggiorano. Quindi quando negli anni 60 si è diffuso tantissimo, soprattutto in California e ad Harvard e poi per osmosi in tutto il mondo, ci hanno marciato sopra, però indubbiamente ci sono stati dei morti, delle persone che hanno avuto dei bad trip da cui non sono mai tornati. Quindi oggi gli utilizzatori ti dicono che prima di accedere a queste cose ti devono fare uno screening psichiatrico per essere sicuri che tu non corra rischi. Quindi, infatti addirittura propongono l'adozione di registri nazionali o internazionali in modo che tu non faccia un, un trattamento a Roma oggi e domani uno a Ginevra, per dire, no? <coughs> Quindi per dire la, caute, la cautela. Eh, venendo a oggi ci sono questi due ambiti, in ambito terapeutico ci sono dei dati spettacolari, ma su tantissime cose, per esempio una delle cose che a me ha stupito di più eh, negli ultimi anni è stata un'esperienza, io ci avevo fatto un articolo, ci ho anche parlato di questo ragazzo americano che è stato tutta la vita autistico, grave, 
lui ha raccontato, ha scritto un libro in cui ha raccontato che stava andando a suicidarsi, aveva preso un treno perché voleva andare a suicidarsi per la sua infelicità di non riuscire a comunicare. Siccome i psichedelici una delle cose che fanno è proprio creare connessioni, eh, in questo viaggio scende in un posto in mezzo a nulla negli Stati Uniti, incontra uno che gli dice, vabbè, visto che ti stai ammazzando, comunque fatti un trip con me, poi non so se è nata così, è un po', sembra un po' romanzesca, però lui mi ha detto di sì perché l'ho intervistato poi. E lui, per esempio, ha risolto gran parte dei suoi progetti, tanti dei suoi, chiaramente non è guarito, però adesso è, è migliorato. Ma per dire, lo sta studiando appunto nelle, in certe cose, nell'on-covid, nell'Alzheimer, ci sono tantissimi studi, molto interessanti, e quindi questo è un aspetto. Poi c'è l'aspetto ricreazionale, e lì entriamo nell'ambito delle cosiddette droghe, cioè purtroppo le società da sempre, non da oggi, diciamola questa cosa, hanno paura delle sostanze che vanno, delle sostanze psicotrope, no? Eh, si fa sempre riferimento al fatto che queste sostanze sono state scoperte, ed è vero, ci sono delle tracce addirittura in Siberia di cose del neolitico con, il, con i funghi, cioè veramente da sempre, e quando non erano i funghi era il peyote, quando non era il peyote erano altre cose. Dopodiché, se ci pensiamo bene, anche nelle società primitive o meno primitive, c'è sempre stato uno sciamano o un gruppo di sciamani o un gruppo di eletti, cioè le società non hanno mai garantito l'accesso a queste sostanze a chiunque, perché le società hanno una struttura e l'uso di queste sostanze fa perdere efficacia alla struttura e quindi è come una reazione quasi inconscia, no? è un, sono come anticorpi, per cui da una parte ci sarà sempre, dall'altra sono stati fatti studi importanti, ben fatti ed è così eh, è il motivo anche per cui io sono una fan di queste sostanze fatte nel modo giusto che se noi prendiamo tutte le sostanze che possono dare eh, abuso eh, dalla, dal fumo di sigaretta all'alcol a tutte le altre droghe ci sono degli studi uno è riportato nel mio libro più importante e la pericolosità sociale dove si intende per pericolosità sociale tutta una serie di cose cioè gli atti criminali, gli incidenti stradali, la perdita del lavoro, la perdita, non so, dei divorzi, così via. Tu vedi primo posto alcol di gran lunga. Poi c'è tutta questa istogramma che fa così, all'ultimissimo posto ci sono l'LSD, la psilocibina, che è il principio attivo dei funghi, perché di solito, soprattutto in condizioni controllate, appunto se non sei uno che ha un bad trip, cioè al massimo te ne stai lì e, e, e ti vivi la tua esperienza, no? Cioè non è che poi mediamente vai a fare... Cioè, se sei fatto di metanfetamina diventi anche violento, se sei fatto di LSD no. In più è un'esperienza talmente forte che di solito le persone non la ripetono, cioè non è... A parte la durata, no? Che uno, a seconda della vita che fa, ma non è che puoi stare cinque ore in trip tutti i giorni mediamente, no? E poi è un'esperienza talmente forte che di solito la gente non tende a ripeterla a distanza ravvicinata e quindi non genera dipendenza. Per cui in realtà sono sostanze molto interessanti con delle caratteristiche e che davvero eh, ci sono anche le spiegazioni fisiologiche adesso, cioè perché tutti ti dicono dopo ho avuto una visione del mondo diversa, perché effettivamente il meccanismo di azione 
spiega perché, perché noi nei, nei cervelli abbiamo dei, come dei filtri, perché se no in ogni momento i nostri cinque sensi ci bombarderebbero di un eccesso di stimoli che il cervello non riuscirebbe a elaborare, e l'LSD spegne temporaneamente questi filtri. Quindi è per quello che tu hai queste visioni, perché, però naturalmente quando ce l'hai hai la percezione come di vedere per la prima volta la realtà per quello che è, no? Tra l'altro questa cosa non è terapeutica, nel senso che gli effetti terapeutici sono una conseguenza, sono una conseguenza perché tu, il cervello essendo diciamo, liberato, crea tutta una serie di connessioni mai viste, che non ha mai avuto, e alcune delle quali scompaiono dopo un po' di ore, ma alcune delle quali no. C'è tutta una letteratura su quelli della Silicon Valley, perché tutti, compreso Bill Gates, hanno sempre detto io le mie idee le ho avute perché mi sono... E allora io infatti col tema lì, per esempio nel libro non l'ho affrontato tanto perché era un altro libro, però li hanno fatti i libri. Quindi io quello ci credo molto, per quanto riguarda la musica è dimostrato che si attivano delle aree, più intensamente le aree dove si elabora di più lo stimolo musicale, quindi anche tanti musicisti, cioè è tutto vero, non so come dire, è tutto anche in modo, se vogliamo, arido, dimostrabile, comprensibile. Il problema qual è? è che oggi c'è una parte di coloro, io tra l'altro li ho visti veramente nascere, perché molti sono giovani, con alcuni io ci ho anche lavorato senza sapere più di tanto, eh. c'è tutta una parte di persone che hanno una scarsa competenza chimico-farmacologica, tossicologica, che hanno iniziato a propagandare l'uso degli psichedelici sui social e così via, indiscriminato. E io continuo a dire, da vecchia carampana, quale sono? Guardate che questa roba qui l'abbiamo già vista, cioè è, la, è Timothy Liri, si va a finire lì, anche perché se noi partiamo dal presupposto che vogliamo arrivare a un'approvazione, almeno terapeutica, perché i, i primi per dire sono gli unici farmaci che aiutano chi sta morendo di cancro, gli unici, non c'è nient'altro che funzioni, chi muore di cancro mediamente ha delle depressioni spaventose che tu, tanto che tanti poi si suicidano, eccetera. Con questi trip tu riesci a farli morire serenamente, un po' meglio diciamo, no? poi nessuno ha le bacchette magiche, per dire come sono. E quindi quello che io dico sempre, però per, approvare, per arrivare a un'approvazione anche solo terapeutica, tu devi avere dei trial clinici, abbiamo visto col Covid, no? Cioè l'hanno imparato tutti, non è che puoi dire il mio amico Giovanni sta così bene dopo, cioè no, non funziona così, è inutile, è inutile ed è controproducente, perché se tu, eh, io vedo un sacco di persone che veramente fino al giorno prima si occupavano di cucina piuttosto che di automobili, anche i miei colleghi, che organizzano eh, eventi, festival, podcast, chiamando... Poi tra l'altro per dire, c'è tutto una, un dibattito, una comunità scientifica, perché non è banale, stanno arrivando le prime approvazioni, ci sono in Australia, in Canada, negli Stati Uniti, cose circoscritte, ma ci sono. Sull'LSD? Sì, sulla, sulla psilocibina più che sull'LSD, perché la psilocibina è praticamente allo stesso identico meccanismo d'azione, mentre altri psichedelici che tamina, no, sono i due più neutri perché non hanno effetti, ne- a parte i bad trip, non hanno effetti sul cuore, sui reni, come invece hanno molti altri, no? La differenza è che la psilocibina è meno potente, quindi il suo effetto dura 3-4 ore contro le 12 ore di un trip da LSD, quindi dal punto di vista... Però gli effetti positivi in uso terapeutico... 
assolutamente identico. Però una domanda su quello che lo stavi forse ci stavi arrivando, è trattato in diversi paesi, principalmente anglosassoni, l'uso e la legalizzazione direi da un certo punto di vista della psilocibina. Qual è lo stato attuale della questione a livello europeo? Ma a livello europeo, guarda, non lo so, nel senso che noi in Inghilterra hanno fatto delle prime aperture, ma non sono più in Europa. Noi siamo in un momento politico che è quello che è anche in Europa, perché lo si vede dalle decisioni, dalle non decisioni, cioè l'orientamento politico è un orientamento di destra e purtroppo penso che sarà anche riconfermato. Però ci sono alcuni paesi come la Svizzera e l'Olanda, per esempio, che sono avantissimi, cioè che stanno facendo un sacco di studi in cui comunque c'è una, una sorta di legalizzazione trasversale. Quindi, poi, sai, quando adesso non, non, dovrebbe arrivare a giorni l'approvazione dell'ecstasy da parte dell'FDA per lo stress post-traumatico e sarebbe la prima in assoluto dopo un'approvazione di un derivato della chetamina per la depressione resistente, la depressione con pensieri suicidati. Però quando si muove l'elefante FDA, poi prima o poi l'Europa gli va dietro, magari in modo un po' diverso. In più si è già mosso il Canada, che è altrettanto importante, l'Australia. Quindi si arriverà a questa cosa. Però la via non è quella di dire... Ah sì, va bene per tutti, faccia, perché non, beh, tra l'altro è veramente pericolosa. Io ricordo, c'è stato tutto il dibattito su C'è, ma anche eh, il dibattito sui rave, che per carità ognuno è libero di fare quello che vuole, però i rave, come, al, dove eri andato tu, c'è questa vendita. Quel famoso rave che c'è stato due anni fa ehm, in Toscana, la mattina ho trovato un ragazzo inglese morto, allora lì poi non se ne è più parlato, a me hanno detto che era uno che era andato in un bad, che era andato in bad trip e che poi è negato, non ho ben capito. Cioè purtroppo queste cose possono succedere ancora oggi, no? però oltretutto in un momento come questo, se tu offri un mignolo a questi simpaticoni che stanno al governo e che qualcuno deve aver votato, non so chi... Salutiamo. Ecco, qualcuno li ha votati, perché io ogni tanto quando faccio degli incontri pubblici che vengono fuori, io cerco di evitare, ma ogni tanto è inevitabile. Poi guardo la platea e dico, non fate così, perché qualcuno di voi li ha votati. Cioè, i voti dove li prendono? Vabbè, però se fai un incontro pubblico lo chiami LSD, loro non vengono. No, ma a me è capitato di farli su mille altre cose, non vi dico no, no, fatto con, 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 diciamo, con, con gli scherani del ministro Lollo Brigida. Ecco. Eh, però in un momento così, se succede un minimo casino fanno come dai pretesto. la carne coltivata, capito? Quindi non è il invece purtroppo, quindi bisogna invece battersi, sia perché è giusto in assoluto, perché le persone, io lo dico sempre, sarà che è tutta la vita che mi occupo di salute, però ragazzi per me se anche solo una persona, una per colpa mia, diventa uno schizofrenico dichiarato, diciamo così, o per non parlare del fatto che appunto magari muore perché come è successo negli anni 60, un po', un, un po' ci hanno marciato, ma un po' di casi ci sono stati, cioè in preda al trip esce, si fa investire, io non la voglio quella responsabilità lì, neanche di un caso, quindi non bisogna stare molto attenti quando si parla di questo tema. E infatti a me è successo in alcuni incontri pubblici, per esempio, che mi aggredissero dei medici di pronto soccorso, un paio di volte mi è successo in due posti diversi, dicendo lei non è idea di cosa vediamo noi la sera, di notte, cosa ci arriva, ecco, quindi bisogna stare molto attenti, molto. Però ho una, una... In cui credo. Mm. 
ho una domanda sì. su questo perché un conto è l'LSD sintetizzata nel 38 poi 43 se ne hai reso conto ma eh, la, mh, riguardo ai funghi e quindi alla psilocibina cioè questi funghi si trovano in natura ovunque avevo visto un, un sito un website dove c'è proprio la mappa di dove si possono sì. trovare sì, e sì. mi sono reso conto che c'è cioè, tipo ad Amburgo in città e nei sì, parchi sì, poi Italia, sì, sì. ma questi funghi però non sono recenti cioè no, sono no, mille, no. Anni, mille anni che sull'arco alpino a mille metri crescono liberamente per sono così anche... facili eh no sì, ma aspetta sì. però questa disponibilità c'è sempre stata quindi tra l'altro io mi do anche delle spiegazioni magari cioè magari ci sta anche gente che ne so in provincia di Varese su mille metri si prende dei funghi e poi incomincia a parlare della padania ad esempio no? Sì, sì. però dico nella, nella cultura nella narrativa italiana c'è traccia dell'uso dei funghi tu avevi citato in un'altra intervista ad esempio le streghe però se, so, se erano a portata di tutti c'è una traccia nella, nella narrativa non so ma allora esempio. nella narrativa sai sono quelle situazioni a cui io credo fino a un certo punto nel senso che ogni tanto leggi come quando ti dicono certi storici della medicina ah, Giulio Cesare è morto perché aveva un'unghia incarnita a volte ci sono le prove a volte sono veramente speculazioni perché hanno trovato non so delle feci secche dice capito allora, se tu hai del DNA va bene ma se no è un po' così però la cosa che a me è sorpreso molto invece in questi anni scientificamente è vedere che spessissimo hanno trovato dei reperti antichissimi di cose che hanno dei principi attivi psichedelici, molti sono funghi a parte quello della psilocibina, per esempio la manita muscaria che è super velenoso ma c'è una muscarina dentro che è un fungo. Eh, una, adesso è uscito per esempio un libro che chi è interessato a questi temi dovrebbe leggere perché è molto bello, eh, di questo giornalista inglese che si chiama Mike Jay, che si chiama Mescalina, un libro di Utet che è lo stesso editore, non ho azioni dell'editore quindi non, <ride> non ci guadagno niente, però lui che è un giornalista inglese, è uno storico anche della medicina, ricostruisce tutta la storia de della mescalina che è veramente super affascinante perché i primi reperti trovati sia come rappresentazione, ecco per esempio lì io ci credo fino a un certo punto, cioè che certe rappresentazioni dei Maya che avevano la lingua di fuori e gli occhi strabuzzati fossero perché questi stavano in trip è una nostra interpretazione, però accanto a quello hanno trovato invece dei resti su delle suppellettili, eh, nelle tombe e lì quando tu trovi in una tomba una ciotola con dentro il peyote eh, e poi allora lì accanto vedi la rappresentazione della cerimonia funebre, allora lì ci credo, no? E questo, come vi dicevo prima, a Natale io le, ricordo sempre un, tutta una storia che hanno ricostruito simile a questa, invece sull'origine sull della leggenda di Babbo Natale, che sarebbe in alcune popolazioni siberiane sotto trip da licheni, perché anche certi, sì, perché questi, capito, vedevano volare e ci sta perfettamente. Se sì, vedevano, sì, vedevano, sì, storia, no? Perché in effetti, ho visto delle renne volare. Perché Babbo Natale vola, no? E per quello, perché loro c'erano le renne, in più erano sottotripe, quindi vedevano... Per dire, quindi, che nella storia dell'umanità le sostanze, intanto che in generale droga, perché poi 
pensiamo, non abbiamo il tempo, ma tutto il filone oppio, no? cioè figurati. Però in particolare le droghe dissociative, cioè quelle che inducono un'alterazione dello stato di coscienza, siano sempre state amate, usate eh, in certi momenti storici, in certe latitudini, eh, ben accette, in altri no, non c'è dubbio. Noi in Occidente abbiamo sempre avuto, per esempio in, in Sud America, molti, alcuni diciamo, preti che erano a seguito dei, degli spagnoli e poi degli altri hanno cercato di capire questi riti del peyote, perché i riti del peyote sono una cosa complicatissima, stratificata da millenni, eccetera. Altri hanno detto è la prova che loro sono preda del demonio che vanno evangelizzati e questa versione ha, ha prevalso poi, cioè nella cultura occidentale c'è l'idea che la perdita di coscienza no, sia una cosa che non va bene. Poi naturalmente ci sono stati tantissimi intellettuali, scrittori, questo libro per esempio sulla mescalina è molto interessante perché ricostruisce quello che io non ho fatto, cioè io ho citato un po' di scrittori, tipo il più famoso di tutti è Axley che ha scritto questo libro Le porte della percezione, eccetera, eccetera. Ma in quel momento lì, da Sartre, ce ne sono stati tantissimi che hanno fatto le loro esperienze e che le hanno raccontate con la mescalina o con altri psichedelici. Quindi quel libro è molto bello, perché c'è tutto. io anche perché ho dovuto pormi dei limiti, cioè non potevo parlare di tutto, no? E poi eh, non è il mio campo, cioè... A me interessa, ma io mi sento di scrivere libri su cose scientifiche, sulle cose culturali, per quanto abbia sempre letto, così via, mi fermo e dico non è il mio lavoro. E quindi quel libro è molto interessante, per cui ci sono tracce anche nella letteratura, sapendo la storia degli scrittori, sicuramente anche nei secoli, dopodiché non so, cioè nel senso che a volte sono molto chiare, sono anche raccontate da loro, a volte probabilmente sono presenti senza che noi ce ne rendiamo conto, sicuramente nelle arti figurative ci sono, perché tante cose, tante visioni sono state, però anche lì uno ti dice, so, eh, certe geometrie di Raffaello sono, boh, sì, magari tu c'è, non so, capito, sono tutte un po' tirate per i capelli, secondo me, poi c'è Un'ultima domanda sulla droga e poi lascio a Fabrizio l'altra domanda. Ci stiamo avviando lentamente anche perché tu devi continuare, non vorrei ricordarti, ma devi finire questo libro. Eh, se no poi sì, lascio perdere, libro. parliamo d'altro, che sono indietro. No, un aneddoto interessante che avevo sentito, vorrei che lo raccontassi qua, quando hai detto piace, mi è venuta in mente la tua esperienza farmacologica col fentanyl, che ha a che fare con ah, il tuo sì. sterno. Sì. Sì, beh, ho capito, no, ho capito, ma io ne ho due esperienze con gli appiacei. Questa è una questione... Siamo pronti ad ascoltarle. È una questione veramente drammatica perché diciamo che è una storia che è stata raccontata. Invito chi è interessato a leggere questo libro meraviglioso, anche se è un po' impegnativo, che si chiama L'impero del dolore, che è un libro di un giornalista americano uscito un anno fa in italiano. Eh, drammatica nel senso che la storia di una speculazione farmaceutica fatta senza il minimo scrupolo l'oxycontin è stato provato nel 96 e oggi fa più di 100.000 morti all'anno quindi stiamo parlando di questa roba qua e c'era anche quel documentario che ha vinto a Venezia esatto, con la famiglia esatto e il libro è la, è la storia degli oppiacei ma raccontata attraverso la storia della famiglia che risale 
ai primi del Novecento, perché loro comunque hanno introdotto l'Oxanax, hanno introdotto una serie di farmaci prima, ed è interessantissimo, bellissimo, perché poi gli americani queste cose le sanno fare bene, un'inchiesta. No, banalmente ho capito eh, perché prima ho avuto qualche anno fa una varicella, ecco, a proposito c'è questa coincidenza con mio padre, una varicella terrificante che di solito hanno i malati di AIDS, viscerale, eh, che alla, mi guarda dove sono stata ricoverata la, la, la responsabile, mi ha detto io 25 anni non ho mai visto una cosa del genere, perché ti viene tutta nelle membrane interne. Ed è, ed è talmente dolorosa che io urlo, che sono una persona che regge abbastanza bene il dolore, che tra l'altro ho partorito due figlie naturalmente, urlavo, urlavo dal male, perché è un dolore inconcepibile. A un certo punto mi mettono sotto morfina. Anche lì si capisce il rapporto che ha l'Italia con queste cose, perché io stavo in uno dei più grandi ospedali milanesi, al piano di sotto c'era il reparto di terapia del dolore, ci ha messo due giorni di urla per darmi sta morfina, che poi c'avevo già, adesso 45 anni, cioè non è che avessi, ero una, avevo già due figli, voglio dire, non è che ero lì per drogare. Vabbè, mi mettono questa pompa e io, anche perché rischiavo di morire, quindi H24, sono andata avanti più di due settimane, e quello che io ricordo è che vedevo, siccome gli infettivi hanno la doppia porta, no? le stanze delle malattie infettive, e lì c'era il vetro, anche perché devi vedere chi entra, chi esce, così via. E io, dal mio letto di dolore, perché veramente ho rischiato di morire, vedevo medici e infermieri che volavano, cioè non camminavano per me, volavano, passavano così volando. No? E poi sono arrivata a casa, anche lì cattiva gestione, nel senso che non mi hanno dato... Uno, scalame, uno scalaggio di dose, no? Mi hanno dato una pillolina e mi hanno detto, ah sì, vabbè, invece io ho avuto una vera e propria crisi di astinenza, nel senso che sono arrivata a casa molto debole, così, perché sono tre settimane e c'era mia mamma che mi aveva tenuto le bambine, che aveva fatto per dire una lavatrice, io entro in casa e dico, mamma cos'è sto dolore, cos'è, che schifo, non ce la faccio, era il detersivo, perché avevo un'iperosmia, da... che è un classico, no? E poi io per una settimana non ho mangiato niente, cioè, boh, boh, ma niente, ho capito che iniziavo a uscire, stavo malissimo. Da questa forma di dipendenza, il, un giorno dopo una settimana sono entrata in un bar alle 8 del mattino, ho sentito l'odore delle brioche, del, del, tipico da bar del mattino e non l'ho trovato disgustoso. Però nessuno mi ha, già questo per i dice, no? invece il fentanyl mi è successo non tanti anni fa, che sono, dovevo andare negli Stati Uniti per prenderla. Fentanyl che è una disgrazia per l'America oggi, tra l'altro. Ma il fentanyl è mostruoso, cioè, allora io salgo su questa scala, casco dalla scala, mi rompo lo sterno, un dolore, e poi mi faccio anche, perché poi tra l'altro mi faccio anche un taglio così su una gamba, e anche lì un dolore incredibile, per fortuna c'era mia figlia, chiama l'ambulanza, arriva prima i paramedici, poi la situazione era seria, chiamano un medico, il medico fa tutto un panegirico, di, e quindi mi, dia qualcosa, mi dice no perché le darei questa cosa, si chiama fentanyl, e io sì ve lo vado via, vabbè, subito, datemelo, iniezione, io non, cioè non avrei mai pensato, in, ma non lo so, in due secondi non ho più sentito niente per tutto il giorno, cioè una roba, una bomba, 
mostruoso. Poi lì invece non me l'hanno ridata. Però ho capito perché magari persone anche abituate, o comunque a parte che ci sono i dati, più che il, fe il fentanyl è arrivato adesso, lì il dramma vero è l'oxicontine e così via, perché ha messo in circolazione questi pilloloni con dei dosaggi enormi e se tu ti prendi 100 grammi di morfina è chiaro che il giorno dopo sei dipendente. Poi è arrivato il fentanyl che è ancora mo è molto più potente, quindi ne basta ancora meno, oltretutto lo nascondi per... Cioè, i trafficanti lo nascondono perché bastano dosi, è tutto di sintesi, quindi non devi avere la menata dell'oppio, il papavero, il lattice, lo taglio, quindi è chiaramente un disastro. Però devo dire che da questo punto di vista, adesso io non sono un'esperta, ma c'è anche in Italia, diciamo, il mercato, sul mercato illegale, però, per esempio, lì, ecco, quando io posso riportare questa esperienza, quando uscivo dalla morfina, a un certo punto stavo male, continuavo a star male, sia per la dipendenza, che, perché ero, e comunque ero molto dolorante, allora il mio medico di base, che non c'era in quel momento, mi dice, vabbè, eh, tanto ti conoscono, vai in farmacia e chiedi uno degli antidolorifici, diciamo, dei più potenti prima della morfina. Tenete presente che io sono anche farmacista, abilitata, poi non l'ho mai fatto, ma non c'è stato, senza ricerca, tutta una serie di farmaci, di quel tipo lì ci vogliono delle ricette speciali, non c'è stato verso non c'è stato, perso. Ho provato varie farmacie portando la cartella clinica dicendo guardate, niente, cioè in Italia l'accesso nel bene e nel male, nel male perché magari soffre, ti lasciano soffrire. Ma, si, ma si possono rifiutare? Beh, se, si, sì, perché eh, questi farmaci hanno delle ricette speciali e se tu non c'hai la ricetta non te lo danno, ma non te lo danno davvero, quindi in Italia... Si possono fenomeno... rifiutare. Eh, e devono rifiutare, scherzi, vanno nei guai molto seri. E quindi... Posso provare a fare un piccolo collegamento, Agnese, scusa, perché eh. ti volevo fare una domanda prima, però si collega con quella di adesso. Da una parte, come dire, c'è un po' di rammarico nel vedere che, come dire, una situazione politica italiana ed europea ci porta a essere sempre in ritardo rispetto a tantissime cose, perché io immagino che... Eh, come dire, le cose che tu racconti sono frutto di ricerche scientifiche che avvengono in altri paesi. Noi qua siamo al palo, immagino, non so, non so se a livello universitario è possibile comunque fare... Sì. Allora, sugli psichedelici, quando io ho scritto il libro non c'è niente, a livello di ricerca in Italia. Io ho trovato un'unica ricerca, che non era una ricerca, era un sondaggio fatto su Facebook da, un, da uno psicologo di Roma, il quale, mi pare di Roma il quale ha continuato a dirmi, ah, però non scriva, eh, che io faccio, è solo via vedo, guardi, stia tranquillo, stia sereno, non scrivo niente. Adesso invece ci sono degli studi, però su modelli, qualche studio a Roma, a Milano, su modelli animali, cioè su, noi comunque siamo iper, perché viviamo in Italia e in questo sì, momento. indietro, però d'altra parte invece quando raccontavi questa tua esperienza rispetto alle somministrazioni di farmaci che hai avuto negli ospedali, a me è venuto in mente un'esperienza di cui ti volevo parlare perché mi interessava sapere cosa ne pensavi su un farmaco molto molto banale, immagino, che è il, il, il pantoprazolo, mm. eh, che è un farmaco che a me avevano prescritto perché avevo mm. preso mm. del cortisone per questioni di asma mm. e che mi hanno fatto prendere per anni. 
Sì. dicendomi che era una roba che non mi avrebbe causato nessun problema fatto salvo invece poi scoprire che quella fastidiosa acidità che provavo tutte le volte che mangiavo una mentina in qualche modo poteva essere conseguenza del fatto che non, il mio stomaco non produceva più acidi dico ma com'è possibile che una comunità intera di medici ai quali mi sono rivolto per chiedere pareri ha affrontato con leggerezza argomenti che magari riguardano aspetti forse magari non, non determinanti dalla salute di una persona, però impattanti in qualche modo. A parte modo. che gli inibitori della pompa protonica sono stati associati a un aumento del rischio di demenza, li prendo anch'io tra l'altro, e, le, e tantissime persone li prendono. Cioè in teoria dovresti prenderlo per una o due settimane, tutti li prendono tutta la vita, e va bene. Allora lì, va bene, è un discorso molto serio. Io ricordo, e però è la mia esperienza, tra l'altro ho avuto un, una situazione familiare ieri, <ride> che ehm, i medici prima di tutto fanno un esame di farmacologia, quindi loro non sanno tanto usare, cioè l'uso dei farmaci e quello che ci sta dietro lo acquisiscono nel tempo e i più bravi seguono la letteratura scientifica, le ricerche, gli studi, le linee guida, quelli che hanno meno, o sono meno bravi o poveretti non hanno tempo perché lo sappiamo, io sono figlia di medico, ho una figlia che sta studiando medicina, è tutta la vita che sono tra i medici, sia per questioni personali che per questioni... quindi io non ce l'ho con i medici. Però non ne sanno tanto di farmaci, ok? Perché molto spesso quello che sanno è quello che gli dicono i rappresentanti. Questa storia, per esempio, dell'Oxycontin, adesso io non voglio, non voglio spoilerare, è un po' presto, però diciamo che... No, no, diciamo che questa storia dell'Oxycontin è veramente impressionante perché capisci come sono questi meccanismi di approvazione, perché dietro a tutta la storia degli oppiacei c'è l'agenzia regolatoria che gliel'ha approvati, eh? ok? E, e, e questa cosa è vera per, purtroppo per tanti farmaci. Io non, voglio... anche, che sì, esatto. Io non voglio assolutamente per nessun motivo al mondo alimentare diciamo, la, la vulgata Novax, complottismi, siamo tutti vivi perché ci sono i farmaci e meno male. Però è indubbio che una parte delle aziende farmaceutiche fanno delle porcate inaudite, inaudite, e il mio libro sarà su una di queste storie, e qui mi fermo, perché proprio mi sono incazzata, ho detto qui, questa storia va raccontata, su una malattia molto importante, e, perché sono sempre di più spinte da, da questi bilanci, cioè quando uno ha un bilancio, la, ieri per esempio facevo un articolo su questi antidiabetici che fanno dimagrire, no? che sono adesso vanno di moda, allora io subito sono mesi che dico ragazzi però se uno sano prende un antidiabetico non è che proprio, non, non è, infatti sta venendo fuori le magagne, Vabbè, ne parleremo un'altra volta, di brutto. Va bene, dopodiché la Danimarca ha cambiato le previsioni del PIL nazionale da, mi pare, 0,6 a 1 di crescita perché l'azienda principale che produce questi farmaci sta vendendo un'ira di Dio, è la prima azienda quotata in borsa per capitale in Europa, ha superato LMVH, che è quella di Louis Vuitton, del lusso, e ha guadagnato 565 miliardi di dollari l'anno scorso, ok? Quindi, Come si questa azienda danese? Novo Nordisk. Però la Novo stessa Nordisk. azienda è stata espulsa 
dall'Associazione degli Industriali Farmaceutici Inglesi per Pratiche Commerciali Scorrette e negli Stati Uniti è venuto fuori un lavoro interessantissimo con tutte le carte che dimostra che l'anno scorso hanno speso, mi pare, mi ricordo se 11 o 15 miliardi di dollari in marketing sui medici, ok? hanno pagato 460 mila pasti ai medici, che per quanto uno sia normale offrire, sai, dici, vabbè, vieni, ti faccio vedere, io sono andata milioni di volte a queste cose, no? Ti invitano, ti fanno un buffet, pranzo, così. Però la cifra rispetto ai medici americani è assolutamente abnorme, eh? Abno perché metti che normalmente un medico americano per un farmaco partecipi in un anno a 2,20, no? Ci sono i numeri, si sanno queste cose. In quel caso lì ogni medico americano è stato invitato a 50 eventi, ok? Quindi è una roba completamente fuori scala. Quindi questa azienda danese però sta cambiando il bilancio di un intero Stato che per quanto sia piccolo non è così piccolo, no? Quindi bisogna stare attenti con i farmaci, cioè bisogna sempre essere prudenti e purtroppo molti medici ne sanno poco. Accennavo a un fatto personale che me l'ha confermato che mia figlia, abbiamo avuto una discussione su una lozione antifungina, no? i classici funghi che abbiamo tutti, perché lei ce l'aveva quest'estate, poi era guarita, ce l'ha l'altra, e allora ieri, ieri, l'altro ieri, le dico dammi un po' quella cosa lì si sta avanzando, e mi dice ma, ma la sto usando, dico, ma come la stai usando? Ti è passato a luglio il fungo, la dottoressa mi ha detto che devo usarla sempre, dico scusa? Cioè un medico ti dice che di fare proprio il contrario dell'ABC degli antimicrobici, perché antivirali, antibiotici, antifungini non vanno usati continuativamente, perché sennò si sviluppa la resistenza tua e la nostra, perché tutte queste sostanze vanno poi nelle fogne, dalle fogne vanno al mare, dal mare tornano a noi, quindi se tutti usassimo, perché abbiamo l'antibiotico resistenza? perché l'80% degli antibiotici prodotti nel mondo è usato negli allevamenti, non negli umani, e da lì, tramite le acque reflue, la carne e così via, torna, va in mare e torna a noi. Quindi, però, per dire, io sono rimasta scioccata che un dermatologo ti dica, a parte il principio, cioè cosa vuol dire che tu tutta la vita devi prendere usare l'antimicotico? Quella, secondo te, è imperizia o è dolo che gli hanno offerto 50 cene? Ma no, è imperizia, c'è altroneria, e non, non pensare. È chiaro che allora tu, cioè, noi tutti, per mie figlie e io, abbiamo questo fungo che fa tutta la vita, che ci viene fuori, poi scompare. E vabbè, devi anche però fare... È chiaro che se tu probabilmente l'hai tolto e tieni, lo tieni sotto controllo, magari non ti... Però devi fare anche un bilanciamento di cose. Alla fine questi funghi, finché non vanno a infettare le cose interne, gli organi interni, non è che facciano tutti questi sfracelli, sì, fanno un po' di macchie sulla pelle, cioè trovo anche, poi anche, so io è tutta la vita che ogni due o tre anni mi torna fuori, e eh, vabbè, e eh, lo ricuro, poi non si cura perché ormai sono... Però per dire, mi ha molto colpito, e mi ha colpito che lei che studia medicina, e che ha dato farmacologia non, non si è posto al problema un po' perché adesso in questo ambiente non c'è <ride> però voglio dire è in questo ambiente in cui me, insomma di, chiaramente quando uno ha informazione ti sembra però io poi infatti gli ho detto è grande gli ho detto guarda fai quello che ti pare io non farei mai questa cosa su di me perché per quello che ne so io che adesso non per dire ma è l'unica cosa che ho studiato nella mia vita la farmacologia è il contrario dell'ABC 
però me l'ha detto un medico, io capisco che uno... Quindi quello che dicevi tu è per tantissimi... Cioè i farmaci bisognerebbe usarli con buon senso, che è detto bene, il meno possibile, è che purtroppo tutti poi... È che molti fun... cioè, funzionano magari in effetti collaterali, però... Dicevi, non c'è lezione... se lo prende quel farmaco lì, perché stai meglio, non c'è dubbio, no? Quindi insomma è buon senso. La prima lezione di farmacologia all'università ti dicono che il farmaco ha questo doppio significato, no? Eh. Beh, perché to, to farmacon, io ho fatto il classico, vuol dire veleno in greco, no? Veleno, ma tutti i farmaci, cioè eh sì. non esistono farmaci a rischio zero, no? Si fa sempre l'esempio dell'aspirina, si può morire tranquillamente di aspirina, di qualunque, ma insomma, alla fine il corpo umano ha degli equilibri, e poi è una macchina molto complessa, quindi quello che tu prendi va sui reni, va sul fegato, va sul cuore. Poi è sempre un bilanciamento. E, e ve lo dice una persona che proprio perché ha avuto quei problemi di salute, da allora prende farmaci. Da quando avevo anni. Quindi non è che, capito, però, e quindi nel mio caso, siccome c'era una patologia seria, mi hanno messo sotto farmaci e ancora sono lì. Poi dipende su altre cose, uno deve, essere, deve anche un po'... Eh, lasciare, avere un po' di, sai cosa, avere un po' di pazienza, no? A volte uno non sta tanto bene, deve avere immediato, noi oscilliamo. E però poi magari entra l'ansia, poi c'è l'ignoranza. Abbiamo una serie di estremi, no? Io per esempio non sono sui social anche per quello, perché ogni volta che parli di vaccini ti, ti arriva addosso se sbalangate di violenza, di... Che, che sono assurdità, cioè la vita media si è allungata io, per esempio, che ho avuto quella varicella terrificante, non, non avevo fatto il vaccino, tornassi indietro, ne faccio quattro di vaccini. Ho fatto subito il vaccino per lo zoster, perché male come sono stata in quel momento. Ecco, quindi sono stronzate, non calate nella realtà, perché poi se ti sta tratta la tua vita, il vaccino lo fai, no? O piuttosto, io dico sempre, quando mi dicono, ah, perché le aziende farmaceutiche, dico... Io solo i fiori di Bach o l'omeopatia, a parte che sono tutte cose che non hanno nessun tipo di base scientifica. E io dico sempre, rispondo sempre in un solo modo, dico scusa ma quando hai un cancro, fiori di Bach? No, perché come quelli che dicono no, la sperimentazione animale, poveri animali. Di nuovo, quando hai un cancro, quei farmaci secondo te dove li hanno sperimentati? No, parliamone. Ecco, no? Quindi è un settore difficilissimo che rende il mio lavoro molto interessante e molto complicato. E poi da quando ci sono i social è tutto, perché capisci, chiunque pensa di poter dire la sua. Io faccio sempre un esempio, ecco, il mio essere genovese, l'ho fatto più volte questo esempio, no? Io sono una giornalista scientifica ufficialmente, sono di Genova, crollo al Ponte Morandi, ingegneria, materia scientifica. Se mi avessero chiesto un pezzo sul Ponte Morandi, io non l'avrei scritto, perché non ne so niente di ingegneria, no? Invece in ambito biomedico, Chiunque, anche se alla terza media, si sente autorizzato a dire la sua, a capire, a interpretare. E questo è, è stupefacente da certi punti di vista. Perché le persone pensano di sapere, a parte perché pensano che, guarda, per dire, oggi ricevo un post, purtroppo non è una mia pagina, ma io faccio articoli per un sito che ha anche una pagina Facebook e quindi ho fatto un articolo perché la settimana scorsa l'OMS ha approvato un importantissimo vaccino per la malaria, importantissimo perché costa pochissimo e funziona. Naturalmente commenti, so, no, se Soros la finisse di spargere le zanzare. Ecco, cioè io tutte le volte mi chiedo, ma perché una persona deve pensare che uno come Soros o chiunque altro abbia come scopo nella vita e anche i modi per, mezzi per farlo, 
di spargere zanzare al mondo per far ammalare il prossimo. Cioè, Agnese, se la prossima volta che vieni qua a Genova, se ce n'hai voglia, andiamo a, a berci una birretta con il nostro caro amico Niki, con il quale abbiamo fatto una puntata di questo podcast in cui abbiamo affrontato l'argomento e sarebbe stato interessante avere, avere un confronto, diciamo, con te. Poi magari una volta... No, ma per esempio, vi... allora, vi, guarda, ve la dico fuori dai denti. Io ho fatto quattro dosi di vaccino e un Covid, eh, perché sono un immunodepresso. E tra l'altro ho vaccinato subito le mie figlie, AstraZeneca, qualsiasi cosa. Dopodiché, questi vaccini hanno salvato l'umanità, questi mRNA messaggero. Dopodiché è anche colpa, io non ho mai, ho fatto tantissimi articoli, decine di articoli sul Covid, e mai intervistando questi sedicenti esperti, perché nessuno di loro lo era, dall'Antonella Viola, Remuzzi, Locatelli, facevano tutti tutt'altro. E quindi io mi... Però intervistavo invece quelli che erano i veri virologi che in Italia erano tipo due, tre, perché quando è arrivato il Covid nessuno faceva quel lavoro lì da anni, ormai pochissimi, perché non c'era bisogno, no? Dopo, quindi se c'è una sostenitrice dei vaccini sono io e sono consapevole, io le ho viste le terapie intensive con la gente, io, ci sono, io quando mi dicevano no, dico, vuoi fare un giretto inter... Vai, vai a vedere come si sta con una polmonite bilaterale da qua, vai a vedere, poi torni e ne parliamo, ecco. E poi io qua in Lombardia questa cosa dei morti è stata spaventata dei giorni che veramente ci sentivamo con gli amici dicendo ma il lacrime perché morivano tipo mille persone a Milano, tutti, io conosco una mia amica ha perso padre e madre che sta di fronte a me per di 20 giorni. Però diciamola tutta, cioè siccome questi vaccini sono arrivati di corsa, stavano studiando ma hanno accelerato, sono probabilmente da ottimizzare. Perché dico questo? Perché danno una protezione che dura un po' di mesi. Allora, un bel vaccino è un vaccino che ti dura tutta la vita. Quindi, per esempio, su questa cosa bisogna essere onesti, cioè sono un po' delle ciofeche. Uno, due, la debolezza della politica di fronte a queste aziende farmaceutiche. Quella stronzi di Pfizer, che poi adesso mi denunciano, si sentono stupendo, che io ho sempre considerato di squali anche per altre vicende, ne parlo male nel mio libro sul cancro, per dire perché sono gli squali, sono sempre stati della gente che ha comprato delle cose altrui, cioè loro fanno poca ricerca, quasi niente. A un certo punto vendevano già questi vaccini a 35 euro, aumenta il prezzo e nessuno fa una piega. Pensate che questo vaccino della malaria che hanno provato la settimana scorsa costa 2 euro e la malaria è molto più complicata del Covid perché è un parassita, c'è cioè tutto un ciclo vitale, eccetera. Per esempio lì io mi sono chiesta ma com'è possibile che l'Europa non dica scusate un attimo, non guadagnate abbastanza, forse mh, faccio uno sconto, anziché no. Quindi lì ci sono dei giochi, però è indubbio che questi vaccini sono da migliorare, non tanto per l'aspetto sicurezza perché sono sicuri, però perché probabilmente devono essere ancora un po' ottimizzati in modo che durino un po' di più, perché non è che può fare tutti gli anni, eh, cioè sì lo puoi fare, lo facciamo per l'influenza, però insomma... C'è qualcosa secondo me da sistemare ancora, no? Bisogna dirle queste cose, solo che sai, dirle senza... No, ma questo... Que guarda, faremo moltissime clip di tante frasi che hai detto perché sarebbero <ride> da scolpire sicuramente, le, le, le ripubblicheremo come clip. <ride> Però ti chiudiamo con questa domanda che facciamo a tutti gli ospiti alla fine. Il nome di questo podcast si chiama Gondoni, no? Che in genovese mm -hmm. ha un doppio significato. Certo. Uno dei due è se è una, no, una persona 
nella vita ti ricordi un episodio in cui ti sei meritata da parte di qualcuno, non credo a, Cap- a Castelletto, però magari in qualche io, altra no, situazione. No, ma io lo usavo, ieri raccontavo alle mie figlie. Che ti hanno chiamato Gondona? Eh, adesso mi cogli impreparata, sicuramente. Cioè, allora, a domanda distinguiamo episodi in cui io mi sia meritata quell'appellativo, migliaia, cioè come tutti, uno, uno. E tutti i santi giorni della mia vita. Adesso che mi ricordi specificamente, no, però ce ne sono stati, cioè io procedo per errori, assolutamente, non ho capito ancora quasi nulla della vita, quindi... E io stessa, d'altra parte, io stessa, spessissimo, cioè io proprio ormai sono a livello che parlo da sola, non sono più abituata a usare quella parola, però dico, ma sei proprio idiota, ma smetti, cioè... Capisci, me lo dico da sola, quindi non so se me l'hanno detto gli altri, però io me lo dico quasi tutti i giorni. Te ne butto uno io in avanti, visto che è stata una, piacevol- una piacevolissima chiacchierata e devo dire la verità, alcuni aspetti molto interessanti ovviamente avrebbero avuto, eh, sarebbe stato piacevole approfondirli, sarai una gondona se quando uscirà il tuo prossimo libro eh, deciderai di non venire a farti un'altra chiacchierata con noi in cui no, potremo riprendere questi, questi discorsi. Ci vuole un po' di tempo, ma sono a buon punto. Insomma, prossima primavera. Sì. Agnese, ti ringraziamo tantissimo e saremo veramente felici se tu tornassi quando lanci il libro e per il resto niente. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi, arrivederci. Ciao a tutti, ciao Agnese, grazie.